0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de belles fêtes de Noël puisque cet épisode sort le 28 décembre et donc que Noël est passé. J'espère que c'était bien, que vous avez bien profité, que vous avez passé des bons moments en famille, que vous avez bien mangé, que vous vous êtes bien fait plaisir. Et pour toutes les personnes qui n'ont pas passé un bon Noël, pour qui c'était compliqué, euh, I feel you <rire> Ça arrive, euh, sachez juste que la bonne nouvelle c'est que Noël revient tous les ans, et si Noël c'est tout le temps euh, compliqué, et eh bien sachez que vous pouvez aussi faire comme ce que j'ai fait cette année, c'est-à-dire décider que ça n'est pas Noël. En fait euh, en soi euh, on s'en fout, hein. euh, le 24, le 25 décembre euh, peuvent être un jour euh, comme un autre, on n'est pas obligé euh, de faire quelque chose de particulier, j'en suis la preuve vivante puisque cette année euh, je me suis couchée à 21h30 après avoir mangé en regardant un épisode de Walking Dead, donc... Euh, euh, rien de très, euh, de très euh, Noël euh, pour moi, et, euh, et voilà, c'est comme ça, et donc euh, vous avez aussi cette option-là. Dans tous les cas, euh, j'espère que vous avez réussi à vous écouter et à vous respecter, à prendre soin de vous et à faire ce qui était bon pour vous. On va aujourd'hui entamer le dernier épisode participatif euh, sur les effets des régimes, le pourquoi les régimes ont pourri ma vie. Et euh, bah, sans plus attendre, je vous laisse avec le premier témoignage.
1: Alors, qu'est-ce que je pense de mon poids au moment de mon premier régime et de mon corps bah, je, je pense que j'étais pas du tout grosse. Euh, je revois l'image un peu que j'avais de, de mon poids et de mon corps. Et aujourd'hui, je me rends compte que c'était complètement. Euh, euh, c'était complètement tordu, quoi. Enfin, j'étais euh, tout à fait bien, j'étais pas du tout. Euh, Autant surpoids que j'en avais l'impression en fait. Mais je me souviens que je ne rentrais plus trop dans mes jeans. Et, euh, et dans mes habits, je me sentais un peu serrée à l'étroit. Et, et en fait, au lieu d'avoir le réflexe de faire en sorte que mes habits m'aillent, j'ai plutôt cherché à, à ce que j'aille à, à, à mes habits. Et puis, euh, j'étais aussi dans un environnement où toutes mes amies étaient très minces, très filiformes. Et euh, je pense que j'essayais simplement de rentrer dans la norme de ne surtout pas être la copine grosse. <rire> et, euh, et voilà, ouais, je pense que c'était euh, c'était ça. Rentrer dans les habits à la mode et, euh, et ne pas être la copine grosse. Alors j'ai réussi à perdre des kilos euh, grâce au régime. 3, 4, 5, 6, mais j'ai jamais vraiment réussi à atteindre le, le poids idéal, le saint Graal. <rire> et puis euh, non, j'ai jamais maintenu dans le temps euh, ces kilos-là, et bien au contraire, j'en ai repris à chaque fois un peu plus. Et le fameux cercle vicieux du yo-yo. Euh, ensuite, qu'est-ce que j'ai fait ben, Ça a été régime sur régime. Euh, où est-ce que j'en suis aujourd'hui au niveau de l'amour de moi et, et de mon image corporelle euh, Je dirais que j'apprends à être un peu plus indulgente avec moi-même, un peu plus douce, un peu plus euh, compréhensif. Euh, j'ai conscience qu'il faut développer euh, et cultiver euh, l'amour de soi et, et l'image de soi. Puisque à coup de régimes successifs, alors on continue de grossir. Et puis surtout, on, on dégrade un peu l'image et l'estime de soi. Parce qu'on les vit comme des, des échecs successifs. Comme un manque de force, un manque de volonté, un manque de mental. Alors que, bon bah non, en fait, quand on, on comprend que c'est d'autres mécanismes, en fait. Euh, cérébrales, hormonales, psychologiques qui sont, qui sont en jeu. Et pas seulement... Euh, pas ça vaut de la motivation, de la force. Donc euh, non, je, je, je dirais que je suis, j'ai entamé le chemin. Je suis sur une route pour euh, développer voilà, cet amour et, et, ce, et, et, cette, euh, et cette image euh, positive de mon corps, quelle que soit sa forme, quelle que soit sa taille, quel que soit son poids. Mais euh, on n'est pas euh, on n'est pas arrivé à destination quoi. Mais, mais le chemin est entamé et ça c'est positif. Qu'est-ce que les régimes m'ont promis Ils m'ont promis le corps par parfait, ils m'ont promis l'appartenance au groupe, ils m'ont promis le bonheur. <rire> tu n'auras plus de problème une fois que tu auras atteint le, le, poids, le, poids, positif, le poids positif, mais, euh, mais euh, en y repensant, non, il n'y a jamais, jamais eu rien de tout ça. Et qu'est-ce qu'ils m'ont apporté dans la vie Je dirais beaucoup de frustration euh, dans ma vie sociale, avec, euh, avec mes amis, avec mes familles, du conflit. Euh, c'est devenu un sujet sensible, un sujet de honte aussi parfois, parce que quand ça fait le sixième régime que tu fais, <rire> c'est un peu compliqué. Ouais, des, des moments de stress, de. Euh, j'ai l'anniversaire d'une amie, j'ai envie d'y aller, mais, euh, mais j'ai pas le droit de manger. Ceci, cela, comment ça va se passer beaucoup, ouais, beaucoup de stress, d'angoisse, de brouhaha autour de la nourriture, autour des événements sociaux, autour des relations sociales. Euh, parfois même autour de sa valeur par rapport à l'autre.
0: Donc euh, vraiment rien de positif en fait. Merci pour ton témoignage. Euh, on revient encore aux mêmes choses. Hein. Je vais me répéter, mais je trouve que c'est important qu'on prenne conscience que c'est vraiment ça qui se passe. Euh, le fait de se regarder avant et de se dire qu'en fait, on était très bien, donc l'image qu'on a de soi qui n'est pas la bonne, enfin en tout cas qui n'est pas la bonne, qui n'est pas vraiment la réalité, on ne se voit pas avec un regard objectif, un regard réel. Euh, J'ai trouvé intéressant aussi quand tu parlais du fait de se conformer à ses vêtements et... Pourquoi pas faire l'inverse en fait Je vous dis ça parce que honnêtement, je pense que dans mon placard, j'ai toutes les tailles de vêtements, je pense que je vous l'ai déjà dit. Il y a des pantalons dans lesquels je rentre qui sont du 40, il y en a, euh, il va falloir que je prenne du XXL, car je ne sais même pas à quoi ça correspond. Euh, parfois, euh, je vais acheter, euh, récemment j'ai acheté un, un, un pull, c'était du S et il est trop grand pour moi. Ça n'a aucun sens les tailles, ça n'a aucun sens et ça ne veut rien dire euh, et c'est vraiment quelque chose euh... enfin c'est vraiment quelque chose où plutôt que d'essayer de conformer son corps à une taille, en plus parfois quand on achète de la fast fashion ou des, des vêtements euh, comme ça qui sont produits en masse c'est mal coupé enfin en fait honnêtement euh, c'est pas notre corps qu'il faudrait remettre en question c'est les vêtements hein. et, euh, et moi j'ai vraiment envie de vous inviter si les vêtements vous vont pas bah, achetez une une autre taille en fait. Mais n'essayez pas de... Ne vous pourrissez pas la vie pour essayer de vous conformer à un vêtement qui est mal, mal conçu, mal coupé et à un chiffre qui ne veut rien dire dessus. Euh, J'ai trouvé ça aussi... Euh, ça m'a interpellé quand tu disais ne pas être la copine grosse. Euh, parce que c'est toujours, encore et toujours, ce, ce regard des autres. Et le fait d'être intégrée, d'être intégrée dans le groupe en fait, d'être acceptée par les autres et donc de ne pas être différente et de bah, s'il y a euh, que des, des copines euh, pas grosses, ne pas être celle qui est grosse, ne pas être celle qui est différente. Et évidemment, tu disais que tu n'as jamais réussi à atteindre le graal, hein, le poids idéal, et que finalement ce qui s'est passé c'est que tu as. Toujours eu cette quête de ce poids-là et puis finalement donc t'as fait des régimes et t'as repris du poids et t'as fait du yo-yo et que à chaque régime c'est un échec de plus et que ces échecs ben vont détériorer l'image qu'on a de soi vont détériorer la confiance en soi et ce que je trouve incroyable c'est notre capacité à nous dire à nous taper dessus en nous disant qu'on est nul alors que on remet pas en question le fait que peut-être c'est les régimes qui sont nuls et que et que nous il y a aucun problème avec nous je trouve ça assez hallucinant, en fait, qu'on remette systématiquement nous en question et non pas le régime, malgré le taux d'échec qui est juste incroyable euh, au niveau des régimes, malgré les histoires, malgré les gens qu'on voit autour de nous. Enfin, quand est-ce qu'on va se réveiller et se rendre compte qu'en fait, ça n'a rien à voir avec nous, on n'est pas nuls, c'est juste les régimes qui sont nuls, qui ne fonctionnent pas, qui détériorent notre relation à nous-mêmes, qui déclenchent des troubles du comportement alimentaire. Enfin, quand est-ce qu'on va réaliser que cette pression elle vient affecter notre santé physique et notre santé mentale parce que oui on dit souvent que ah, il faut perdre du poids pour être en bonne santé premièrement c'est faux euh, c'est bien plus important euh, le comportement qu'on a vis-à-vis -vis de la nourriture euh, plutôt que notre poids on peut avoir un comportement vis-à-vis -vis de la nourriture très très euh, anarchique et faire manger n'importe quoi euh, et je dis ça parce que je pense à un de mes ex qui se nourrissait euh, littéralement que de kebab et de McDo et c'est pas très bon pour la santé a priori ne faisait euh, ne faisait jamais euh, de sport n'avait aucune activité physique enfin bref n'avait aucun comportement qui pouvait aller euh, dans le sens de de faire attention à trouver un équilibre à trouver euh, euh, avoir une activité physique et euh, pourtant il était maigre et il, il était pas mince il était maigre et à l'inverse euh, moi, j'ai toujours été beaucoup plus ronde. Et pourtant, euh, j'ai globalement toujours euh, mangé de manière euh, bien. Enfin, je sais pas, j'aime pas en fait, euh, j'aime pas mettre euh, c'est bien, c'est mal. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai toujours mangé euh, de manière diversifiée. J'ai mangé de tout. Euh, j'ai toujours fait du sport parce que j'aime ça, j'aime bouger. Enfin, je pense que j'ai vraiment des comportements qui vont dans le sens de ma santé. Et je pense être en bien meilleure santé que ce, ce garçon. Euh, pourtant, si on s'en référait à, au poids, euh, les médecins euh, seraient plus inquiets pour moi. Et donc, en fait, c'est juste... Euh, on parle de santé euh, physique, donc premièrement, c'est faux, mais surtout, on ne voit pas l'impact que ça a sur notre santé mentale. Et tu vois, euh, ce qui me venait en, en entendant ton commentaire... Ton commentaire, pardon, ton témoignage, je suis fatiguée, c'était que finalement, on oublie trop souvent à quel point le chemin est plus important que la destination. La destination, le poids idéal, le graal, tu dis tu l'as jamais atteint en fait, mais le chemin, tu t'es pourri le chemin. C'est-à-dire que tu, tu parles d'avoir ressenti de la honte, du stress, de la frustration, euh, de ne pas forcément euh, oser sortir, aller avec d'autres euh, par rapport à cette question autour de ton poids. Et finalement, ce chemin-là, il a été compliqué, ça a été un chemin de frustration, de stress, de honte, d'échec. Et pourtant, euh, tu n'as jamais atteint la destination. Et donc moi je pense que c'est important de se rappeler que la destination, on ne la connaît pas vraiment, on ne sait pas de quoi la vie est faite, on ne sait pas ce qui peut nous arriver. Mais le chemin par contre, c'est ce qu'on vit tous les jours. Et ce serait tellement plus important d'essayer d'être bien euh, sur le chemin plutôt que de forcément viser une destination qu'on n'atteindra potentiellement jamais et de se pourrir le chemin. J'arrête de blablater et je vais vous laisser avec le deuxième témoignage.
2: Alors, euh, à ce moment-là, mon corps, euh, je ne l'aimais pas du tout. Mais ça, je ne, ne l'aimais pas ni avant euh, mon, mon, mon énorme surpoids, ni au, au moment où j'ai décidé réellement de, de faire mon premier vrai régime. Et mon poids, mais il euh, était critique parce que euh, si je suis rendue à faire mon premier régime réel, c'est parce que euh, bah justement je pouvais plus aller travailler, je pouvais plus rien faire. Euh, Aujourd'hui, sur l'image de mon corps, euh, bah en fait, pour l'instant, je l'accepte mieux, mais euh, j'ai encore l'image de d'être encore grosse. Euh, je n'arrive pas à choisir des vêtements autres que des vêtements qui sont trop grands. Mais, euh, mais autrement, euh, je suis beaucoup plus à l'aise. Enfin, après tout ça, jamais je pensais que j'aurais pu mettre des, des dos nus, des chemisettes, euh, des robes, etc. Donc, euh, malgré que psychologiquement, je ne suis pas encore parfaite. Avec mon corps, euh, le, ré, le régime alimentaire que m'a conseillé mes médecins ont, ont porté leurs fruits et, et c'est vraiment comme ça que fonctionne. Donc, j'appelle plus ça tellement régime, c'est mon mode de vie alimentaire. Parce que régime, souvent on pense restriction euh, ça, ou alors euh, sachets euh, secs etc alors que là euh, non donc euh, moi j'ai moi, perdu mes, mes kilos pas forcément grâce à, à un régime comme on pourrait l'entendre mais euh, tout simplement en, en observant mon, mon corps avec les médecins et, euh, et ainsi euh, en mangeant ce qu'il a besoin, eh ben, j'ai perdu euh, plus de 50
0: kilos. Merci pour ton témoignage. Vous vous dites peut-être, euh, bah, euh, oui, mais là, les régimes ne lui ont pas pourri la vie. Euh, euh, ce n'est pas un témoignage qui va forcément dans ce sens-là. Mais ce que je trouve intéressant dans son témoignage, c'est que bah, oui, parfois, en fait, il euh, y a des fois où, réellement, en fait, pour notre santé, on va être obligé d'adopter un certain régime alimentaire. Et par régime alimentaire, j'entends pas là régime à euh, amincissant. Alors, dans, dans le cas de cette personne, elle était arrivée à un poids qui ne lui permettait plus de se déplacer, qui ne lui permettait plus d'avoir une activité professionnelle, qui ne lui permettait plus de sortir. Et donc, bah, d'une certaine manière, oui, il fallait, il fallait faire quelque chose. Je ne connais pas son histoire, mais c'est sûr que si on arrive à à un poids où, où potentiellement on ne peut plus se déplacer, euh, ça va être intéressant d'aller voir ce qui se passe et d'aller euh, faire quelque chose parce que potentiellement, euh, ce serait difficile d'envisager que euh, le corps, même si on peut être à son poids de forme à n'importe quel poids, quand en fait ce poids devient une entrave et nous empêche de nous mouvoir, nous empêche de faire certaines choses, c'est peut-être difficile d'envisager que c'est euh, le, le poids auquel on serait si on était vraiment à l'écoute de son corps. Et il y a peut-être euh, justement plus d'écoute à, à remettre pour voir où est-ce que le corps nous emmène. Et je prends des pincettes dans ce que je dis parce que c'est risqué. Enfin, on peut vite tomber dans de la culture des régimes et dans euh, euh, le poids, c'est la santé. Euh, ah, il faut perdre du poids, il faut avoir un poids bas pour être en bonne santé. Et en fait... Non, on ne peut pas faire cette généralité-là. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'on peut être en bonne santé à tous les poids, mais individuellement, tous les poids ne nous permettent pas d'être en bonne santé. Je ne sais pas si vous saisissez la nuance. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des personnes qui sont en bonne santé avec, en pesant, euh, je vais balancer des poids, mais ça veut rien dire, hein. en pesant 40 kg ou en pesant 60 kg, en pesant 80 kg, en pesant 100 kg, il y a des personnes qui peuvent être en bonne santé. À ces poids là même 120 kg mais tout le monde n'est pas en bonne santé à 120 kg euh, 120 kg me viendraient euh, certains sportifs euh, euh, qui euh, du coup parce que les kilos euh, les kilos en fait faire le poids vous le savez ça veut rien dire c'est pour ça que l'IMC euh, prend pas en compte euh, la répartition du, du gras des muscles donc ça ça ne veut rien dire mais donc en fait il y, a des, il y a des personnes qui vont même... Je ne sais plus, j'avais vu aux Jeux Olympiques des catégories, je crois qu'ils faisaient 130 ou 140 kilos. Et... Alors, c'est pas dit qu'ils soient en bonne santé, parce que je ne suis pas sûre que ce soit si bon pour la santé, pour les articulations et tout, de, de faire de soulever de la fonte à ce poids là Mais bon, on va dire que je ne suis pas médecin. En tout cas, c'est juste pour vous dire qu'on peut être en bonne santé à tous les poids. Mais par contre, euh, moi, je sais que j'ai eu différents poids. Euh, qui, vont, qui va de 58 kg à euh, 120 kg. Donc euh, j'ai fait une belle... Euh, j'ai une, une belle marge à mon actif. J'ai testé pas mal de poids pour vous. Ne me remerciez pas. Et je peux vous dire que j'étais pas euh, 58 kg. J'étais pas en bonne santé. 120 kg, j'étais pas en bonne santé. Pourtant, il y a des gens qui seront en bonne santé à 58 kg et d'autres qui seront en bonne santé à 120 kg. 58 kg était largement en dessous, en fait, de mon poids de forme. Et 120 kilos était largement au-dessus. Et donc, parfois, le corps, quand on est amené à l'écouter, et c'est ce qu'elle dit, alors, elle a eu de la chance, je pense, de tomber sur des médecins qui l'ont accompagnée à plus d'écoute. Et c'est une personne avec qui j'ai déjà échangé et qui, en effet, euh, n'a pas n'est ne suit pas un régime restrictif, euh, mais a appris plutôt à écouter son corps, en fait. a, a était plutôt... Euh, à apprendre à écouter les signaux et ça lui a permis de perdre du poids parce que potentiellement, finalement, ouais son corps, il était à un poids qui n'était pas le poids pour lequel euh, il pouvait fonctionner de manière optimale. Et, et donc, c'est pour ça aussi que je vous partage ce témoignage parce que, bien sûr, dans certains cas, il y a certaines personnes pour qui perdre du poids va être euh, ce, qui va, euh, ce, qui, ce qui va se passer si on, écoute, euh, si on écoute le corps. Parce que je vous parle beaucoup d'acceptation de, de son poids. Et, euh, bien sûr, mais je trouve que toute la démarche, c'est d'apprendre à écouter son corps, d'apprendre à écouter les signaux, d'apprendre à, à de travailler sur euh, enlever la restriction, sur écouter les signaux de faim le rassasiement, les, les respecter. Et puis, ensuite, euh, va venir le moment de... Euh, finalement euh, euh, enfin, le corps va se mettre à bouger à un moment, peut-être que le poids va descendre peut-être qu'il va euh, se stabiliser peut-être qu'il va euh, augmenter et c'est là qu'on qu ne peut pas savoir en fait et c'est là qu'on euh, n'a pas le contrôle et que ça va être intéressant de le laisser nous emmener là où il a envie d'aller et là il y aura un travail d'acceptation de ce poids qu'on ne connaît pas euh, de voir, euh, de voir d'accepter, de l'accepter quel qu'il soit, tant que nous, en fait, et je reviens sur l'idée du chemin, on n'a pas, on on pas notion du résultat, mais par contre, on sait que sur le chemin, on fait des choses qui nous font du bien, qui nous font du bien mentalement, qui nous font du bien physiquement. Ce que je trouve intéressant dans son témoignage, c'est que euh, elle nous disait que finalement, euh, elle n'arrivait pas vraiment à se voir comme elle était vraiment, qu'elle se voyait euh, encore grosse, et je trouve ça important de le souligner parce que moi, je ne me suis jamais vue grossir, je ne me suis jamais vue maigrir. J'ai toujours eu, pareil, une image de mon corps assez déformée. C'est souvent quand je regardais des photos que j'étais euh, choquée parfois, dans un sens ou dans l'autre, euh, de me dire, ah ouais, je suis, ah, je suis si mince que ça, ou ah, je suis si grosse que ça, mais que j'en avais pas idée. Euh, D'être incapable, de à vue d'œil, prendre un vêtement à ma taille dans un magasin, mais vraiment. C'est-à-dire avoir l'impression que je vais rentrer dans un truc et en fait je passerai pas les genoux, ou avoir l'impression que je vais pas rentrer dans un truc alors que je flotte dedans. Enfin vraiment avoir un... des grosses difficultés avec ça. Et surtout, ça montre bien qu'en fait, là où on a l'illusion, quand on est dans une, dans une illusion de perdre du poids, de contrôler son poids pour perdre du poids, de se rendre compte que finalement on peut perdre du poids et finalement ne rien changer à notre façon de, de se voir parce que euh, perdre du poids ne fait pas tout et perdre du poids ne vous ne va pas changer en fait radicalement la manière dont vous vous voyez et dont vous vous sentez ça peut le faire moi ce que je constate c'est que ça, ça le fait temporairement c'est à dire qu'on se sent bien temporairement tout à coup et puis assez rapidement si on n'a pas travaillé en amont sur l'amour de soi et l'acceptation de soi on va se mettre à trouver d'autres trucs qui ne vont pas on va se mettre à dire, ouais, j'ai perdu du poids, mais du coup, maintenant, là, j'ai la peau qui, qui tombe. Ouais, mais du coup, j'ai quand même plein de cellulites et de vergéture quand même, et ça, ça part pas. Et, et on peut repartir sur autre chose, parce que finalement, en fait, l'amour de soi, c'est pas une histoire de, de poids ou, ou d'enveloppe corporelle. Il y a des personnes qui sont mal dans leur peau à tous les poids. C'est un peu comme, on peut être en bonne santé à tous les poids, bah, on peut être mal dans sa peau à tous les poids, et on peut être bien dans sa peau à tous les poids aussi. Et je pense que c'est important de le souligner. Je vous laisse avec le dernier témoignage de cet épisode.
3: En fait, euh, moi, euh, euh, jusqu'à mon... jusqu 12-13 euh, ans, euh, j'étais quelqu'un d'assez euh, normal. Enfin, quand, je revois, hein, quand je me revois euh, à cette période-là, euh, je, je, voilà, je mangeais équilibré, je... Euh... Euh, tout allait bien et en fait il euh, y a eu un épisode qui a fait que j'ai pris du poids c'est euh, j'ai déménagé et euh, mes parents ont divorcé et euh, du coup je ne faisais pratiquement plus rien euh, je pense que j'étais un petit peu euh, pas très très bien parce que bah, les événements de la famille hein. et c'est là que j'ai commencé à prendre du poids mais c'est pas non plus euh, trop trop dramatique et euh, mais je voyais en fait dans le regard de ma famille euh, que euh, en fait, on me comparait souvent à ma sœur qui était svelte, euh, à mes cousines, euh, voilà. Et puis à chaque fois que je mangeais un peu trop, on me regardait, euh, on me disait Oh là là, non, tu devrais pas trop servir. Euh, voilà, ma, 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 mes grands-mères, mes, grands euh, mes tantes, euh, euh, ma mère, euh, voilà. Euh, C'est là où j'ai commencé à comprendre à 15 ans que, ben, en fait, euh, ça, ça posait un problème chez les autres et qu'il fallait euh, que je perde du poids. Donc, euh, on m'a emmené voir un nutritionniste et c'est à ma demande. Et euh, c'est là que j'ai euh, commencé à faire euh, mon premier régime. Je suis allée voir euh, cette nutritionniste. J'ai perdu euh, quelques kilos, mais je les ai vite repris. Et euh, par contre, je, à 15 ans, bon, je, je cachais beaucoup. Euh, mes cuisses, il ne fallait pas qu'on voit mes cuisses. J'ai commencé à mettre les premières crèmes. Je euh, voilà, mon... j'étais pas satisfaite de, de mon corps. Euh, et je pense que c'est aussi parce qu'on me l'a fait remarquer. J'ai repris les régimes qu'à partir de 18-19 ans, quand j'étais au lycée, où euh, j'ai commencé à m'intéresser un peu aux garçons. et Par contre, j'ai commencé à m'affamer. À ne plus manger euh, correctement, à vraiment avoir un épisode d'anorexie où j'ai arrêté de, de manger, ou alors je, euh, je me renseignais beaucoup euh, sur les régimes euh, et je commençais à prendre des compléments alimentaires, donc très tôt, vers 17-18 ans. Euh, voilà, j'ai commencé à à ma famille. Euh, je regardais même, je m'en rappelle, des sites pro Ana pour l'anorexie. Et puis c'était vraiment beaucoup de compléments alimentaires pour les régimes. Euh, tout le temps, tout le temps, des crèmes minceurs, tout le temps, tout le temps. Et j'avais atteint un poids euh, vraiment qui me satisfaisait. Euh, je faisais 48 kg 48-49 kg Et en plus, je suis sortie avec mon premier grand am amoureux qui, euh, bah, lui, euh, bah, en fait, il fallait pas que je fallait pas que je grossisse. Il fallait pas que je grossisse. C'était des réflexions. Euh, voilà Il fallait que je reste telle qu'elle. Et euh, à partir de 30 ans, en fait, euh, j'ai arrêté, enfin, j'ai... Je n'arrivais plus, en tout cas, à maintenir ce poids-là. Il fallait tout le temps que je fasse des régimes. Je suis allée voir des nutritionnistes, plein de nutritionnistes. Donc, euh, aujourd'hui, j'ai 39 ans. Euh, bah, L'image que j'ai de mon corps est complètement... Euh, euh, est pas saine, en fait. L'année dernière, en fait, mon médecin m'a dit que... Euh, J'étais à la limite de faire du diabète, donc il fallait vraiment que je perde du poids. Et je suis épuisée en fait de tous ces régimes, j'ai fait tellement de régimes que maintenant je, je suis épuisée de tout ça. Je ne veux plus faire de régime comme avant, je ne veux plus m'affamer. Par contre, j'ai toujours des TCA, des troubles du comportement alimentaire. Ça que j'ai depuis que j'ai commencé en fait mes régimes, hein, depuis que j'ai commencé à m'affamer. Euh, je, je me faisais vomir, j'étais je, voilà, je, boulimique. Et, euh, et, et j'ai encore ces troubles du comportement qui m'ont suivi bah, bah maintenant toujours. Alors moins qu'avant bien évidemment bien, enfin, je ne fais plus vomir comme avant mais j'ai des, des épisodes de crise où je mange énormément ou quand j'en peux plus parfois je me fais vomir mais vraiment pas comme avant pas... mais j'ai encore quelques, quelques troubles avant par exemple quand euh, j'avais euh, des périodes où euh, j'étais en régime, je m'interdisais d'aller manger avec les amis ou euh, dans la famille j'ai raconté plein de, de mensonges que maintenant c'est pas grave je, 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 je fais plus ça et pareil, euh, quand par exemple j'ai fait un écart la veille avant, bah, le lendemain je ne mangeais pas, je jeûnais que maintenant, euh, non, je ne le fais plus je mange euh, voilà je. C'est pas évident et aujourd'hui euh, ben bah, j'aspire vraiment à, à euh, bah, être en paix avec, euh, avec ces régimes qui sont encore euh, au centre de, de ma vie m'accepter aussi comme je suis, je voudrais quand même maintenant, je me dis aussi que j'aimerais perdre du poids, mais par rapport à ma santé, parce que, euh, bah en fait, euh, j'ai des problèmes de cholestérol, je suis vraiment euh, à la limite du diabète. et Ah oui, pour finir, je voudrais aussi dire que euh, bah, la société n'aide pas non plus, hein. quand je dis la société, c'est vraiment notre, notre entourage. J'avais le sentiment que, euh, ben, déjà aussi par rapport aux réflexions, hein, j'avais toujours le, le sentiment euh, que euh, ben, en fait, j'avais plus d'intérêt à leurs yeux quand euh, j'étais plus, plus mince que quand j'étais euh, euh, ben, plus, plus forte. en fait Et, euh, et ça, c'est fou. Et même les, les gens aussi, les hommes, le regard des hommes euh, quand euh, j'étais euh, j'étais plus mince, il était différent. Que, euh, que quand j'étais. Euh... Après, ce qu'on m'a dit aussi, c'est aussi parfois que. Euh, ben en fait, quand j'étais plus. Euh, J'avais plus de poids, euh, moi aussi, euh, je changeais d'attitude et du coup, peut-être que les, les, les hommes le remarquaient aussi. Et une dernière chose, euh, quand je regarde des photos maintenant de moi euh, quand euh, euh, ben, j'étais plus jeune, ou justement j'avais des périodes où j'étais plus grosse que, et que je faisais moins attention, et ben aujourd'hui je me dis mais c'est incroyable en fait, au, au final j'étais pas si grosse que ça, et, euh, et, et je suis choquée parce que je me dis mais à cette époque je me trouvais grosse, je me trouvais pas bien, moche, alors que j'étais pas grosse, enfin pas si grosse que ça en fait. J'étais pas. Et il euh, y a que euh, deux. Enfin, à force de faire des régimes, je pense que euh, mon corps, il était complètement déglingué. Et euh, que là, j'ai pris euh, du poids que je n'avais même pas quand jusqu'à mes euh, 30, 32 ans, 30, ouais, 32, 33 ans. Euh, et je pense que c'est à force de faire ces régimes. Euh...
0: Merci pour ton témoignage, il y a plein de choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir et je vais essayer d'être rapide pour pas que cet épisode dure trop longtemps. Euh, D'abord ce que je trouve intéressant c'est que tout a commencé euh, avec le divorce de tes parents et un déménagement et donc c'est marrant, je mets des grosses guillemets hein, à marrant, de voir que en fait, c'est quelque chose de, qui n'a rien à voir avec la nourriture, qui est complètement émotionnel euh, et que la réponse qui a été faite à ça c'est de faire un régime. C'est un peu what the fuck le truc. C'est comme si euh, euh, tu viens de te casser la jambe et on te propose euh, de te mettre euh, un plâtre au niveau du bras. Pour moi, c'est vraiment l'image que j'ai. C'est qu'on n'est vraiment pas allé voir... Enfin, que personne ne se soit intéressé à la cause et qu'ils aient forcément voulu gérer le symptôme. C'est comme si, euh, je sais pas, j'ai mal au ventre, j'ai mal au ventre et on n'arrête pas de me donner... Euh, euh, des médicaments euh, pour calmer du spas alors qu'en fait, euh, j'ai euh, une maladie auto-immune qui s'est développée, ou un, un cancer, ou je ne sais quoi, et en fait, on continue à me donner du spas on ne va pas voir pourquoi j'ai mal au ventre. Ce serait un petit peu le même, euh, la même chose. Je trouve ça assez euh, hallucinant. Et ce que je trouve fou aussi, c'est quand euh, tu parles de comparaison, quand te compare à ta sœur qui est lesvelte. Enfin, euh, c'est comme si moi, je passais mon temps à comparer mon Corgi euh, euh, au Doberman de la voisine. On lui dit, bah, t'as vu, lui, euh, il a des grandes pattes, hein, parce que toi, euh, hein faudrait faire quelque chose, peut-être. Puis alors, tes oreilles, excuse-moi, euh, mec, elles sont disproportionnées. T'as vu la taille de tes oreilles euh, Regarde, lui, ses oreilles, elles tombent, elles sont bien. enfin Non, mais en vrai, c'est la même chose. Alors, je ne, je ne compare pas les humains, euh, je ne nous compare pas à des chiens, mais... Il y a de la diversité, et même au sein des familles. Euh, dans ma famille, j'ai euh, les yeux bleus, j'ai une sœur qui a les yeux gris-bleus, j'ai une sœur qui a les yeux verts, j'ai un, un frère qui a les yeux marrons. Enfin, je veux dire, euh, et on n'est pas là à dire, « Ah ben, bah, t'as vu, hein, ton frère a les yeux marrons, toi t'as les yeux bleus, hein, ça va pas. » Ben non, on est différents. C'est pas parce qu'on est de la même famille qu'on a tout pareil. Et c'est pareil pour le corps, en fait. Euh, en fonction de, 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 des gènes qu'on a pris, il euh, y a une grosse composante génétique dans notre prédisposition à avoir tel ou tel corps. Et donc, bah, ça va dépendre. Moi, j'ai pris des cheveux de mon père, donc ils sont bouclés, mais je suis la, la seule de mes sœurs à avoir les cheveux bouclés. bah Enfin, euh, voilà, c'est tout. Bon, bah Parfois, euh, on prend. Euh, on va prendre la, la composition euh, euh, physique, euh, physiologique, le métabolisme, plutôt d'un côté ou de l'autre. Et là, on ne parle même pas de ça, parce que là, il y avait vraiment quelque chose, un événement qui s'est passé et qui a généré euh, la prise de poids. Mais. Euh, mais du coup, c'est vraiment. Enfin, c'est. Pour moi, ça n'a pas de sens. Je veux pas, euh, je veux pas euh, manquer de respect euh, à ta famille, mais je trouve, ça, je trouve ça vraiment violent, en fait. Et euh, quand il y a des réflexions du style « Tu devrais pas te resservir. Tu... Non, mais tu es sûre que tu en reprends. Tu devrais peut-être pas manger du gâteau. » Je trouve que quand on sait que euh, le rassasiement, il est... Euh, euh, il, est, euh, il y a le rassasiement sensoriel spécifique, ça veut dire qu'on va être rassasié par des aliments euh, en particulier. Quand on sait que euh, notre faim, notre satiété, euh, slash rassasiement va varier en fonction de la journée qu'on vit, de notre activité, enfin, qui, à part nous, peut savoir si on a besoin de reprendre du plat ou pas En fait, enfin, c'est quand même fou. Tu devrais pas te resservir. Ben, je sais pas, en fait, si mon corps, il, il en a besoin si en fait, là, je ne suis pas rassasiée, si j'en ai encore envie, si, j'ai le droit de me resservir. Selon qui, d'après quoi Je trouve que c'est hallucinant. Et, euh... Et je trouve ça fou aussi que tu dises que finalement, tu penses que en fait, la vision de ton corps, elle a changé parce qu'on te l'a fait remarquer. Que toi, finalement, peut-être que ton poids ne te posait pas de problème, mais parce qu'on te l'a dit, c'est devenu un problème. Et bah, c'est sûr que honnêtement euh, Dites à votre conjoint ou votre conjointe tous les matins, euh, franchement, euh, tu les très euh, tu vieillis, hein. ouais. Là, il y a, enfin, t'es pas jolie, hein. franchement. Il y a des rides, euh, c'est pas Jojo, hein, quand même. faudrait peut-être faire quelque chose. Dites ça tous les matins à quelqu'un. Cette personne qui avant ne voyait pas du tout où était le problème va se mettre à se scruter, va se mettre à voir qu'en effet il y a un problème, à se comparer et parce qu'on a quelque chose dans notre cerveau qui s'appelle le biais de confirmation, euh, le cerveau va essayer de chercher toutes les preuves qui vont dans le sens de ça. Donc en fait, si on nous dit qu'on est trop grosse, de toute façon, notre cerveau, il va aller se comparer, il va chercher, il va voir, il va se mettre à voir que toutes les personnes qui sont plus fines que nous et donc il va avoir l'impression qu'en effet on est beaucoup plus gros que les autres, il va se mettre à nous montrer sur notre corps les détails qui font que peut-être il y a un petit peu plus de gras à certains endroits, c'est ça qui va se passer en fait. Et ton témoignage illustre encore une fois le fait que les régimes peuvent conduire aux troubles du comportement alimentaire. Euh, J'ai été, euh, je, je crois que je ne savais pas que ça existait des sites euh, pro-anorexie, euh, et euh, c'est pareil, hein, c'est un autre truc que je trouve très uh, what the fuck. Je sais pas, il y a des sites... Euh, Est-ce qu'il y a des sites pro-cancer Enfin, je sais pas. Euh, ma méthode infaillible pour développer un cancer des poumons Enfin, je sais pas. Je, je trouve ça... Enfin, euh, c'est une maladie, en fait, l'anorexie. Euh, ouais, juste, c'est une maladie. Est-ce que, euh, je sais pas, il y a des sites qui vont dire euh, comment attraper la, la gastro en hiver en 10 leçons euh, euh, le moyen le plus sûr euh, de choper le Covid. Enfin, euh, je sais pas. Je, je, C'est fou, hein, le, de voir dans, le monde dans lequel on vit, en fait. Et parce que, parce que ça, ça vient d'une pression de la société. Hein, C'est parce qu'on nous a bourré le crâne avec le fait qu'il il fallait pas être gros. Et... Enfin, bref. Et... Euh... Pareil, hein, le petit habit qui fait des réflexions, qu'il faut surtout pas prendre de poids, qu'il faut surtout pas que notre poids varie. Fin... Et l'amour inconditionnel dans tout ça. <rire> euh, en plus, surtout à un âge où je pense qu'à l'adolescence, c'est compliqué. En fait, C'est compliqué d'avoir le recul. Je pense qu'aujourd'hui, enfin, euh, euh, je ne moi, moi, je, je resterai pas avec quelqu'un qui aujourd'hui me, me demanderait de perdre du poids, euh, être avec quelqu'un qui pourrait euh, avoir envie que je perde du poids, c'est autre chose, mais quelqu'un qui serait là à exiger, à, à m'emmerder avec ça, euh, à me contrôler, à me juger, à me faire des réflexions, je ne pourrais pas en fait. Euh, par contre, à l'adolescence, ouais, peut-être que, peut que je j'aurais pas... C'est une période tellement compliquée, c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui commencent à l'adolescence euh, parce que c'est une période où on change, on n'est pas forcément à l'aise avec ce corps d'enfant qui est en train de se transformer, et si on rajoute à ça euh, la pression de la société, les remarques du petit copain ou de la petite amie, enfin, c'est difficile de, c est, c est difficile, hein, de, de passer cette, cette période, je trouve. Et puis, bah, ton témoignage nous montre que, bah oui, au bout d'un moment, en fait, tu n'arrives pas à maintenir un certain poids. Parce qu'en fait, si on est en dessous de notre poids de forme, c'est un poids de lutte, c'est un poids pour lequel il va falloir lutter. On va lutter systématiquement contre le corps, et euh, le corps va lui vouloir qu'on qu prenne du poids, et donc ça va être une lutte permanente. Et au bout d'un moment, bah... Plus on, moins on donne à manger au corps, moins il a d'énergie, plus il va essayer de s'économiser, plus il va ralentir le métabolisme, plus il va faire toutes ces choses-là et ça va faire que plus ça va être difficile en fait. Et, et ton témoignage nous montre aussi hein, avec les, les TCA, euh, euh, tout le monde ne va pas développer de troubles du comportement alimentaire euh, euh, comme tu le décris, mais, mais par contre, ces histoires de restriction, compulsion, de s'affamer, euh, ne plus se nourrir ou beaucoup moins se nourrir et finalement après... Euh, euh, manger dans des grandes quantités euh, euh, bah, c'est quelque chose qui est très classique en fait euh, dans les régimes le fait de se couper des autres aussi, de mentir il euh, y a quelque chose quand même aussi qui m'interpelle c'est euh, un truc sur lequel j'aimerais revenir, c'est vraiment cette histoire de poids égal santé euh, qu'on ait des histoires, de, de, qu'on ait des, des problèmes de diabète, de pré-diabète de cholestérol euh, Certaines, certaines pathologies, certaines choses, euh, oui, il euh, y a un levier avec l'alimentation, mais ce n'est pas forcément le fait de perdre du poids en tant que tel, dans le sens où, en fait, euh, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont euh, euh, avoir un poids euh, mince et pourtant euh, euh, faire des compulsions alimentaires, c'est-à-dire alterner entre « je m'affame et je ne mange rien » et euh, « je mange énormément, je me fais vomir et je mange beaucoup de sucre » et qui peuvent avoir une alimentation très perturbée, et finalement, euh, qui vont développer euh, des maladies type, euh, type du diabète, par exemple, euh, et qui pourtant auront un poids qui... Enfin, on ne va pas leur conseiller de perdre du poids, et je trouve que c'est très raccourci, en fait, de dire aux gens de perdre du poids. Euh, je pense que c'est plutôt d'essayer de voir, en fait, qu'est-ce qui, dans l'alimentation, a pu générer ça, si et si c'est l'alimentation. Parce qu'il y a aussi ça, c'est que... Le poids, c'est toujours la réponse à tout. Vous perdez du poids. Faut... Mais en fait, euh, ça se trouve, même avec 30 kilos de moins et un poids stable toute sa vie, euh, on aurait développé cette, ces, ces problèmes-là parce que euh, ce sont des problèmes qui sont euh, euh, d'ordre génétique, environnemental. Enfin, en fait, il peut y avoir des tas de raisons. Euh, ce n'est pas que l'alimentation qui cause le diabète. Ce n'est pas que l'alimentation qui cause le, le cholestérol. Loin de là, en fait. Et donc... Euh, euh, c'est pour ça qu'il y a des gens qui vont euh, bouffer euh, du sucre euh, en grande quantité euh, toute leur vie et jamais avoir de diabète. Ou... Et, et des personnes qui vont euh, jamais manger de sucre ajouté et qui vont avoir du diabète. Enfin, en fait, ce n'est pas, euh... pas la réponse à tout, le poids. Et je trouve que c'est le problème de, de la médecine parfois de vouloir euh, répondre forcément. Il euh, euh, y a un problème de santé, alors il faut perdre du poids. Et le problème, c'est que perdre du poids, c'est peut-être rentrer dans cette spirale infernale que, qui vient d'être décrite dans ce témoignage et dans tous les témoignages précédents et est-ce que vraiment en fait ça c'est bon pour la santé Ben moi je sais que la réponse pour moi c'est non donc, euh, donc voilà après dernière chose sur euh, l'entourage en fait et les, les remarques c'est vrai que l'entourage n'aide pas ça c'est sûr euh, pas toujours parfois il n'y a pas de problème avec l'entourage mais parfois c'est compliqué euh, je pense qu'il y a plusieurs choses. Alors déjà, il y a aussi être trier ce qui est de l'ordre de l'interprétation parce qu'en fait, quand on a... Quand on est persuadé qu'on est jugé par les autres parce que nous, on se juge beaucoup et qu'on est, nous, mal à l'aise, c'est de nouveau le biais de confirmation. Notre cerveau, il va aller voir. Euh, il va, euh, je sais pas, on va, il va y avoir un regard en coin et on va l'interpréter dans le sens de parce qu'on vient de se resservir alors que, ça se trouve, ça n'avait rien à voir. Et donc, il y a aussi tout ce qui se passe dans notre tête et le monde intérieur et les scénarios qu'on se crée. Euh, et il est important, je pense, d'apprendre aussi à prendre du recul par rapport à ça. Mais... Euh, comme de même s'il y a des réflexions, si factuellement, en fait, il y a des choses. Euh, et là, je, je vous renvoie à, à l'épisode sur, euh, sur le modèle, le, le modèle, le modèle. Euh, parce que euh, de différencier les circonstances des pensées, ça, je pense que c'est important. Mais, même si, si, si on fait ça et qu'il y a quand même des choses, il y a aussi, je pense, tout un truc autour euh, qui est très ancré dans la société de... Nos, nos proches, ils veulent, à part s'ils sont mal intentionnés, mais ils veulent qu'on soit bien. Et il y a un truc de si j'ai pris du poids, c'est que je vais pas bien. Si j'en ai perdu, c'est que ça va bien. Ah, elle est épanouie, elle s'éclate, elle perd du poids. Oh là là, non mais ça va pas du tout. Oh là là, elle a des soucis hein, et elle prend du poids. Enfin, il y a vraiment ce truc. Et, euh, et parfois, je pense que ça peut être lié à ça, le regard des autres, c'est-à-dire cette inquiétude, parce qu'ils associent une prise de poids, une perte de poids à un état émotionnel, ce qui peut être le cas parfois, mais ce qui peut ne pas du tout être le cas. Hein on peut prendre du poids parce qu'en fait on renaît à la vie et de nouveau et on arrête, on sort de la restriction et on se fait du bien et on revit et on s'accepte et on est super bien, on peut perdre du poids parce qu'on est malade, on n'est pas bien on est déprimé, il euh, y a des soucis enfin, en fait euh, les variations de poids euh, c'est pas prendre du poids ne signifie pas ça va pas et perdre du poids ne signifie pas ça va bien, ça peut complètement être l'inverse ça dépend de, de tas de choses et ça peut aussi ne pas du tout être lié à notre état émotionnel et je pense que c'est important de c'est important de le souligner. Et le problème de, des autres vis-à-vis -vis du poids, c'est le problème des autres, en fait. C'est-à-dire que ne pas oublier que les remarques des autres vis-à-vis -vis du poids, c'est le, le reflet de leur propre relation à leur corps et de leur propre rapport au poids. Et on n'est pas obligé de prendre ça sur nous. On n'est pas obligé d'y euh, succomber, en fait. Et enfin, euh, deux dernières choses, euh, quand tu parles du regard des, du regard des hommes, euh, bah, je pense que c'est intéressant ce que tu dis de aussi voir euh, l'attitude que l'on a, nous, en fait quand, euh, de comment on se sent dans son corps. Parce que je suis vraiment convaincue euh, au travers de toutes les personnes que j'ai pu accompagner et de toutes les personnes que je connais, que le poids n'a rien à voir avec le célibat, en fait. Je connais des nanas euh, très minces et qui correspondent complètement aux standards de la société et qui galèrent avec le célibat depuis des années. Et je connais des personnes... Euh, euh, en surpoids euh, ou en obésité euh, qui ont euh, toujours été en couple et qui ne connaissent pas le célibat. Ça n'a rien à voir, en fait. Ça n'a rien à voir. Et par contre, ça a tout à voir aussi à comment on se sent soi et comment on est en relation avec les autres en fonction de l'image qu'on a de soi. Je pense. Et enfin, euh, les régimes à répétition. Euh, tu parles de ça à la fin, du fait que le poids a augmenté et que les régimes ont déglingué le corps en tout cas, une des, une des choses qui peut faire augmenter le poids de forme, en fait, et faire que. Euh, c'est vrai que euh, ça a été constaté que plus il y a eu des régimes et plus il y a eu des faits yo-yo, plus il est difficile de revenir à un poids euh, qui était peut-être le poids euh, pour lequel on était, entre guillemets, programmé génétiquement, et que ce poids augmente avec les années de régime. Et oui, c'est un fait. Euh, les régimes font augmenter notre poids de forme. Et peut-être que, peut que c'est ça qui peut nous, vous motiver à arrêter de, de, de rester dans cette spirale, même si en fait l'idéal serait aussi de prendre un petit peu, faire un pas de recul et se détacher du poids, mais c'est très difficile et j'en ai vraiment conscience. On vit dans une société dans laquelle c'est très difficile de se détacher du poids. Et pourtant, et pourtant on peut, enfin si on n'était pas autant préoccupé par notre poids, imaginez tout ce que vous pourriez faire, toute l'énergie que vous auriez à autre chose et tout ce temps de gâcher, toute, toute, toute cette énergie utilisée pour, euh, pour vous taper dessus et pour finalement euh, entraver la relation à vous-même, entraver votre confiance en vous. Je trouve que ça fait réfléchir. Voilà, on clôture, euh, je clôture ce troisième épisode, euh, Les régimes ont pourri ma vie. Et euh, j'espère que ça vous a plu. Euh, si c'est un un chemin que vous avez envie, euh, envie d'entamer, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon sur mon site internet euh, bioselfcoaching.com avec deux e à bi comme une abeille. Euh, je vous mettrai le lien dans les notes du podcast. Voir ce que je propose. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram aussi. N'hésitez pas à me faire des retours. Et puis, euh, allez, on est dans la période de Noël. Si vous avez envie, n'hésitez pas à me... Laissez un, un commentaire, euh, vous abonner au podcast, mettre 5 étoiles, c'est ce qui permet au podcast de se faire connaître et, et ça m'encourage beaucoup. Je vous souhaite une très très belle fin d'année 2021 et je vous dis à très bientôt. Un grand grand merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. S'il vous a plu, je vous invite à laisser une note et ou un commentaire sur la plateforme d'écoute que vous utilisez.